0: Hace ya casi un mes, pude finalmente hablar con mi papá y mi mamá y contarles acerca de que, sí, soy bisexual. Fue un momento hermoso, donde durante, todo, durante toda la charla que tuvimos, estuve muy asustado. Era muchísimo. Creo que entre el tipo de miedo que hay, por ejemplo, entre perder un ser querido, está casi al mismo nivel. Del que es este, por ejemplo, que tenía yo. Que te rechazo tu propia familia. Fue un miedo con el que tuve que estar encima por muchos años. Pero lo supe llevar muy bien. No es que vivía cada día sufriendo en agonía porque, mierda, mi viejo me, va, me van a odiar. Eh, simplemente no creía que era necesario decírselos porque no me salía. Seguía simplemente siendo yo. Y aparte tenía un millón de kilómetros más aparte. Cuando terminé de hablar con ellos y después de que por suerte todo saliera bien, que me dijeran que me amaban igual, que era su hijo, que era junto a mis otras hermanas la mayor alegría que les, que les pasara en sus vidas. Es... Fue un sentimiento hermoso. ¿Para qué mentir? Ese mismo día cuando me acosté a dormir, volví a pensar... En cómo fue que ocurrió todo. Cómo fue que había comenzado toda esta travesía. Y eso es lo que voy a contar hoy. Porque incluso para la gente que me conoce, gente amiga, solo hay una persona eh, que, que lo considero como mi hermano de verdad. Es la única persona que sabe lo que les voy a contar ahora a todos ustedes. La forma en la que me hice Bisexual... Todo el lore, la historia que hay detrás, es algo que no muchos imaginan. Porque no va ni en pedos por mamos sexuales o un relato que te puedes encontrar en Comedy Central o en una mala serie de Netflix. No, esto pasó y es algo que a veces le recrimino a mi yo inocente de 14 años y bastante pelotudo también, que creyó que era buena idea, pero mirando a re retrospectiva... Creo que salió bastante bien. Nos remontamos al 2013-2014. Fue una época de muchos cambios. Yo empezaba la secundaria, eh, iba a conocer más gente nueva, ya que venía gente del turno tarde. Eh, pero había un problema. Y era que yo ansiaba, pero me moría de ganas por pertenecer a un lugar necesitaba estar en algún lado esto es lo que pasa cuando ves demasiada, demasiada serie de televisión cuando sos pendejo ¿viste? te llenan la cabeza pensando que por ejemplo si alguien vio patito feo, esta se la vas a ver están las divinas y las populares bueno, esos dos sectores, yo mínimo quería pertenecer a uno de los dos conclusión no encajaba en ninguna no me acuerdo mucho de mi personalidad de ese entonces creo que eso hice lo vacío que era ya que, digamos, no era muy abierto para hablar de las cosas. Siempre me las guardaba. Habrá tenido mi gusto como fan de la lucha libre, pero nunca salía a comentar al aire. Era un chico tranquilo, como diría mi mamá. Un chico que no, no se metía con nadie, no, pero que tampoco hablaba mucho con, con otras personas. Eso fue lo que me empezó a preocupar al año siguiente, cuando comencé segundo año y dije, tengo que hacer algo, yo no quiero estar solo, necesito ir a algún grupo, una tribu urbana, lo que sea. Fue cuando me percaté de que amigos, gente conocida, había estado relacionados con lo que hoy se conoce como la comunidad LGBT. Eh, gente que conocías, por ejemplo, qué sé yo, vecinos, la doña que te compra el pana en la esquina, ese conocido amigo de tu primo, que de repente un día para el otro, o eran gay, o eran lesbianas, o eran travestis, era algo que comenzó a... A verse demasiado. Antes ya era... Se veía, pero no con la normalidad con la que se empezó a transmitir en ese entonces. Fue quizás la revelación de mi vida. Pero no de la típica novela que muchos estarán imaginando. Yo ahí me di cuenta que tenía la solución a mis problemas pero también el inicio de otros problemas. Fue cuando, alrededor de abril de ese mismo año 2014, fue que dije una pequeña mentira. Soy bisexual. Una mentira que me dio lo que yo quería. Un lugar y atención si diría que era mi único objetivo el pertenecer a un lugar, este era mintiendo, ya que al darme cuenta de los beneficios entre un millón de comillas que era ser bisexual en ese entonces, era que el contacto con las mujeres era más tranquilo, más confianzudo. A quien engaño, a amigas o conocidas de ese entonces, le tocabas un culo en la teta y básicamente era lo más normal de la historia pero era asquerosamente normal es algo que hoy, hoy día me sigo preguntando ¿cómo carajo era tan normal eso? Eh, yo pensaba que todo estaba saliéndome fantástico o sea, ya tenía un lugar al cual pertenecer y también tenía contacto femenino no como estaría queriendo. No, no, no como yo hubiera querido. Pero al fin y al cabo estaba funcionando. Pero había una gran contra. Que era que para mantener esa mentira. No solamente tenía que aparentar. Sino que tenía que aguantarme todo lo que venía. O sea... Yo admiro la voluntad de ese pendejo pajero con miedo a la sociedad. Porque hizo un trabajo fantástico a la hora de mentir... Y a la hora de aguantar toda la mierda que me tiraron. Pero porque fue muchísima. Fue muchísima mierda. Las jodas que me han tocado vivir en ese entonces fueron muy hirientes. Yo lo miro hoy ahora y a ver, ya me estaré viendo las piñas, pero ni yo de ese entonces que básicamente no se atrevía a levantarle ni siquiera un poco la voz ni a su mamá ni a su papá, mucho menos levantarle la voz o tratar de defenderse de propios compañeros del colegio. Fue momento... Muy de mierda. O sea, ese era el precio a pagar por mi mentira. Y voy a ser sincero. A mí yo a ese entonces... Le fascinaba. Esa, estaba dispuesto... A lo que sea. Para seguir manteniendo ese... Esa calidad de vida, por decirlo de una manera... Bastante pelotuda, pero... Se entiende el concepto. Fue cuando... Me empecé en un momento a preguntar si era buena idea seguir con esto. Porque ya había momentos que el trato era bastante cruel. Y también que si decía que era mentira en ese entonces iba a ser mucho peor. O sea, la que me iba a caer no iba a tener nombre ni tamaño. O sea, iba a perder para siempre. Por eso no me podía dar el lujo de decir la verdad en ese entonces. Tenía que callarme la boca sí o sí si bien tuve que seguir comportándome como, ciert, como el estereotipo de amigo gay o estereotipo de trolo eh, un momento en que me pensé a dar cuenta que no estaba actuando del todo Era, eran actos que salían de mí Creo que esa fue la primera señal que ignoré en ese momento. Que, por ejemplo, al tener tantas amigas mujeres, que esto me pasó a lo largo de mi vida, siempre. Siempre estuve más rodeado de mujeres que, que de chicos. En, en sentido de amistad. Y a veces, como las chicas siempre fueron muy femeninas, a mí se me iba pegando eso. Tengo una hermana mayor que básicamente me crió a base de besos y abrazos, de momentos de cariño muy lindos que hacían que la vida fuera más bonita. O sea, el cariño que me brindaba tanto mi hermana, tanto como mi mamá, como mi abuela, fue como que me hiciera, estuviera más a gusto con la compañía, fem, con la compañía femenina, en, en el mejor de los sentidos. O sea, acá no había... En este contexto que estoy contando ahora no había ningún motiv motivo ningún motivo oculto. Simplemente era yo dejándome fluir en las conversaciones, capaz me salía un, "Ay, boluda, no sé cómo me gusta eso", en ese tono. Era algo que salía de mí y que a día de hoy sigue saliendo, que es que no me doy cuenta de eso cuando lo hago. Y Fue raro. Por eso fue que no le quise dar bolilla. Para seguir manteniendo esto, eh, me metí a grupos de Facebook que capaz a uno le suenan esos grupos raros que terminaban con un argentino oficial. Esos que se llamaban EAPAOE. Eh, y qué tan quién sabe qué otro nombre boludo. Dios mío. Mini espacio para contar lo que eran esos grupos. Qué rejunte de cromosomas impresionante que era eso. O sea, te encontrabas desde las peleas más vírgenes que vas a ver en tu vida a que fuera un, un lugar donde te encontrabas gore, cosas espantosas que tranquilamente hoy podrían estar en la deep web, que lo cual no tengo duda alguna. Y también era un puterí impresionante. O sea, las pibas y los pibes en ese momento, éramos todos pibitos. Creo que casi nadie pasaba de los 17. Era un puterí impresionante. Culo, tetas pijas por, por doquier. O sea, estaban alzados a tal nivel. Era impresionante. Y ahí fue donde entró su servidor. Una, una de las tantas juegas que organizaba este grupo se llevó a cabo cerca de, de donde vivo yo. Y vi la oportunidad perfecta. Bueno, vamos a ver, vamos a seguir expandiendo la palabra de la mentira, pensaba yo. Y acá es donde todo empieza a salir medianamente mal. ¡Ah! Tuve que mentirle a mi viejo diciéndole que era el cumpleaños de un compañero, un amigo del, del curso. Eh, era una joda literalmente LGBT. O sea, había de todo. Lesbianas, gays, bisexuales, o sea, todo. O sea, creo que... Hoy en día creo que lo más real que viene una serie y que le hace bastante justicia al menos a... ...a la comunidad... ...son las jodas... ...porque... si era un puterío ese lugar... ...pero era un puterío enorme... ...o sea, era el festival... ...era el festival de la depravación... ...o sea... ...afuera en el patio me acuerdo... ...que era más o menos grande... ...estaba digamos la parte normal... ...pero dentro de la casa... Creo que era una persona cheta, te hijo de puta que hizo la joda Pero entra de la casa, Dios mío, entrabas al baño y había uno haciéndole un pete a otro u otra piba chupándole las tetas a otra. No, no, era una cosa de locos. Pero de locos. O sea, literalmente eran pibitos que estaban en el mejor momento de sus vidas. Estaban sacando todo ese ser pajero que tenían tan restringido y fue acá donde se me ocurrió la maravillosa idea de bueno acá tengo que sacar contenido mismo que yo para compartir por las redes viste esa pelotudez tan grande que estaba de moda en ese momento de querer compartir todo lo que hacías no sé si cambió mucho ahora pero en ese momento era primordial mostrar todo lo que hacías y en mi caso tenía que hacer algo Ah. fue entonces cuando conocí a un chabón que era un tanto más grande que yo yo en ese momento no había cumplido los 14 todavía eh, así que tenía 13 este chico creo que había tenido 19 años sin más me equivoco, me que me sacara 5 o 6 años de diferencia y empezó todo con una charla de lo más tranquila y bueno, si hubo algo, de lo que estuve seguro es que nunca me había sentido tan atraído a los ojos de una persona como ese día. Una mirada que te hizo cuestionar hasta el día de tu nacimiento, te lo puedo asegurar. Quedé totalmente perdido. Fue cuando... Estamos en un, en un sillón medio grande, había otras dos parejas al lado nuestro, pero justo yo estaba en el borde de la esquina y él se iba acercando más y más y era como, bueno, me parece que ya podíamos ir cortando, pensaba mentalmente. Pero lástima que mi cuerpo no hacía caso. A mi cuerpo, digamos que le gustaba lo que estaba pasando. Y encima yo, que soy pero recontra sensible, pero en el sentido de que me puse muy colorado, pero recontra colorado. O sea, era un tomate en persona. Si el lugar estaba oscuro, mis cachetes rojos brillaban, pero de la vergüenza que tenía. Y mientras el pie me decía, calmate, trate tranquilo, no pasa nada ya me quedo, así a vos no te pasa nada. A mí sí, me están pasando 20.000 cosas por dentro. Y tenía que... Primero tratar de calmarme. Porque el miedo que estaba teniendo en ese momento... No tiene... No, 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 no tiene dimensión. Porque por dentro estaba pensando... No, 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 no. Se supone que esto es mentira. Yo esto no lo hice de verdad. No lo hice para terminar así. Se supone que esto era para... Para mí bien, ¿qué estoy haciendo? Y cuando menos me di cuenta, el chabón me estaba comiendo la boca. Fue todo... No, no sé cuánto tardó, no sé si fue 5, 10 minutos, una hora, dos horas. Yo en ese momento no tenía dimensión del tiempo. Yo en ese momento no estaba pensando. O sea, ese beso que me dio el chabón fue lo que me hizo. Quedarme primero con la mente en blanco por no sé cuánto tiempo. O sea, creo que estuve colorado el resto de la joda. Hasta que, bueno, terminó a eso de las seis, llego a mi casa. Y eso que mirá, yo no era de salir las jodas, eh. Capona juntada con un par de compañeros amigos del curso. Pero nada más. Fue cuando llego a mi casa. Me acuesto. Ese día no dormí nada. El resto... Hasta el día siguiente no dormí nada. O sea, del impactado que estaba y de que ahí me había dado cuenta de que la mentira que había dicho un par de meses atrás, dos meses atrás quiero decir, se había convertido en realidad. Ya no era ninguna mentira. Era verdad era bisexual me salió mal la joda me salió el tiro por la culata me salió todo como el orto eso es lo que pensaba en ese entonces fue cuando fue cuando me di cuenta de que listo, acá ya no hay vuelta atrás esto soy yo ya no tengo, ya digamos no tenía necesidad de andar inventándome una excusa o, o estar con los huevos en la garganta para ver qué, qué mentira tengo que decir ahora para que para que todo siga en, en, en la normalidad que tenía yo armada en ese entonces alrededor mío. Yo dije muchas mentiras. Creo que he perdido la la cuenta de la cantidad de mentiras que dije en mi vida en especial en, 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 en mi, mi, mi paso por la secundaria para estar en cierto círculo de personas. Pero creo que perdí la cuenta. Pero en serio. Pero si hay algo que me deja realmente sorprendido es que la mentira de Kinisek para beneficio mío ya era en realidad, ya no podía escapar de ella. Tenía que afrontar la realidad que eso es lo que más me da miedo afrontarla y el paso más difícil que era aceptarme porque yo en ese entonces seguía mirando a los gays, a los putos con cierto asco era como no, no, no yo supone que soy normal, loco, no, yo no soy esto era lo que pensaba no, no, no puede ser imagínense un pibe que estaba cerca de cumplir los 14. Y ya tenía esa carga en sus espaldas de tener que primero aceptarse a sí mismo. Ya estamos en, en, en pelotas y a esa edad estamos con esa carga. Pero bueno, son las decisiones que mi yo de mentalidad tan especial tomó en esa época. Así que, por un lado, ya me había sacado un pequeño peso encima porque ya no iba a tener que pensar en ninguna mentira. Pero... Ahora tocaba afrontar que a mucha gente, incluso hoy en día, sigue sin gustar de la gente como yo. Y fueron años duros, pero duros de verdad, no como me gustan, sino pero duros de mierda, no se dan una idea, no se dan una idea. O sea, si bien yo no era el centro de atención, ya digamos, para joder, ya que lo único bueno que tenía en mi curso es que al menos en torno a la joda de las burlas, nadie se salvaba. O sea, en el ciclo de los pibes todos estamos en pelotas. Todos éramos blanco fácil. Digamos que ahí éramos igualitarios en todo momento. Yo también habré devuelto a cada uno. Hola, Nahuey, si llegaste a escuchar esto, yo fui el que le puso poligoma a tu silla varias veces, pero nadie se va a Hola, Tiago, si estás viendo esto, creo que una de las tantas veces que vos me jodiste a mí, creo que yo también te la devolví. No me acuerdo en qué, pero seguramente te la habré devuelto. Eh... Dios mío, fueron tantas. Hola, Juan Gira, creo que... A vos no me acuerdo que... Algo me habías hecho vos. No sé, creo que era el tantas veces que ocupías. Pero no me acuerdo qué te, qué te devolví. Pero algo te hice, estoy seguro. Es ahora te he un montón de cosas. de jodas que nos devolvíamos pero hubo una época en la que realmente la pasé mal, en lo que se refiere a mí con siendo bisexual, ya que ahí sentí que literalmente no tenía a nadie. Fue a la época de 16 años, año 2016, cuarto año de secundaria. Yo estaba intentando encajar en, en la comunidad, pero, irónicamente, me terminaron rechazando. Así es, fui rechazado por la propia comunidad LGBT. O al menos por un grupito. Que está bien, podemos pensar que no, un grupo de pelotudos no comparte la idea de todo, de todo el resto de la comunidad, ni lo que significa la lucha. Ahí podemos estar todos de acuerdo. Sin embargo, yo sigo viendo hoy en día que no es así. Gente en la que confié, gente en la que creí que estaba para ayudarme, me terminó dando la espalda por, por mentirles. Y mira, yo dije muchas mentiras a lo largo de mi vida, pero... ¿Qué mentira es la que dije ahora por la que me están echando? Estaba pensando y se estaba eh, queriendo ratificarles, queriendo hacer la contra... ¿En qué te estoy mintiendo? Y me decían que eran, me estaba mintiendo de que yo fuera bisexual. Que, o sea, que era como un infiltrado solamente para lastimarlos a ellos. Pero yo preguntándole, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué, qué, qué hice, básicamente? Básicamente, no, que, no actuaba como ellos. A lo que me refiero, no actuar como ellos, para esta gente, si no actúas como un estereotipo, de trolo, con complejo de Regina George, eh, prácticamente no eras gay o no eras bisexual. Si no te maquillabas, si no te gustaba usar pollera, si no te gustaba hacer peluca, me parece que sos medio mentiroso. Esa era la lógica en la que se manejaba esa gente. Gente que ya pasaba los 20 años. Que me dieron la espalda por eso. Y ahí fue cuando... Yo estuve pensando, pará, pará, pará. No se supone que yo tendría que estar seguro acá. No se supone que acá es donde tengo que tener el espacio de... Tiene que ser una zona de confort para gente como yo. Y fue cuando... Fue el, creo que una de las primeras más grandes decepciones que vi en mi vida. Pero que también yo llamo revelación. Ya que me mostró que no todo es lo que parece. Bueno, los primeros eran ese ejemplo que. con esa frase. Efectivamente, no todo lo que parece. Porque hay gente que sigue pensando que ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, es un estereotipo. También me decían que, ah, porque vos eh, jugás básquet. <ríe> bueno, ignoremos el hecho de que haya deportistas homosexuales en el mundo, ¿no? Claro que sí. Pero bueno. Acá ya sí, digamos que la descarto totalmente que estuvieran totalmente eh, afiliados a la comunidad. Porque claramente solo eran un par de charlatanes. Charlatanes que me dejaron una gran enseñanza. Mi orientación sexual no iba a ser ni en pedo algo que definiera mi personalidad. No iba a permitir que definieran quién soy, por cómo actúo, o si un día me pinta maquillarme, o si un día me pinta, qué sé yo, salir a comprar en, en chancleta o descalzo. Yo soy Leandro, mi nombre es Leandro, y yo soy lo que soy, simplemente eh, siendo yo, hermano, o sea, yo no te tengo que dar explicaciones, o dándote indicio de... De cómo soy, por cómo actúo. Porque ya, si hay algo bueno que saque de todo esto, de estupidez mía también y de otros, es que muchas veces, por más que parezca loco o que parezca que ya está solucionado a día de hoy, no, no es así. Muchas veces la apariencia te engaña, hermano. La apariencia engaña. Este año, cuando dije que era bisexual, un montón se quedaron, wow, what the fuck, en la facultad. No sé, pues se ve que nunca vieron a alguien queriendo ser profesor de Educación Física en una carrera. Por suerte eran unos pocos, pero no se lo tomaron en un mal sentido. Solamente estaban sorprendidos. Nada. En fin, volviendo un poco a esto, quería que era la segunda cosa que me hizo... Estar mal conmigo mismo. Y era cierta persona que hizo que mi vida fuera en parte un, un infierno en ese entonces. Si bien el 2016 eh, no fue el mejor año de todos, o una persona que hizo, digamos, lo imposible para que me sintiera. Realmente mal conmigo mismo. Una mujer que a día de hoy simplemente no podría perdonar jamás. Y la cual también dudo muchísimo, pero muchísimo, que quisiera ser perdonada. Ya que dudo muchísimo que haya cambiado. Por la forma en la que siempre fue. Y siempre mostró ser. Eh, esta chica se encargaba de joderme literalmente el día entero. Podría ser cualquier día de la semana. Pero la flaca era consciente de que podía arruinármelo con solo una palabra. Decirme puto. Constantemente. Joderme, molestarme. Hacerme la vida imposible. Esta piba me hizo plantear realmente si el problema era yo. Me hizo pensar que... Entonces que me tengo que morir, chabón, para que estés feliz. Que, fraca, decime, ¿qué tengo que hacer? Obviamente esto lo decía charlando con mi almohada, con lágrimas en los ojos, pensando, que estoy haciendo mal? Porque, a ver, si bien eh, ya mi fase tímida, no era tan evidente ya me estaba abriendo a otras personas a hablar un poco más a ser más amigos Max, eh, o conocidos también seguía siendo alguien sensible a, a la agresión hoy por suerte me considero alguien que puede podría defenderse muy bien tranquilamente, ya lo he hecho pero en ese entonces no yo no entendía qué era el mal que le estaba haciendo a esta persona ¿Por qué, me, ¿Por qué me molestaba tanto? Tanto asco le da. O sea, si tanto asco le doy, ¿para qué carajo venía a mí? Fue lo que yo llegué a pensar. ¿Qué te hice de malo a vos? La voy a llamar por el nombre porque, mirá, yo no le tengo miedo a nada. Eh, Agustina, donde quiera que estés, me encantaría saber. ¿Qué carajo era tu problema conmigo? Porque yo tranquilamente te lo podría mirar como una joda que también hacía con, con los pibes. Que obviamente no los voy a poner en un santo pedestal. También me han roto mucho, bastante las pelotas. La diferencia es que nunca fue personal. La joda siempre estuvo ahí. Ellos me jodían también, yo se las devolvía. La diferencia es que a veces nunca se enteraban que era yo. Si había algo en lo que tengo definida muy bien a mi persona, es que lo único que tengo de boludo es la cara. Tengo una cara de gil, una cara de boludo impresionante. Pero para su mala fortuna, no soy ningún boludo. Nunca lo fui. Sé hacerme muy bien el boludo que es diferente. Y siempre supe sacar favor de eso. También digamos que al final, antes de terminar la secundaria, quedé en buenos términos con todos. Estábamos en paz. Cada uno veo que ahora tiene su vida, está saliendo adelante. Eh, que de ellos sí, puedo estar seguro de que fue una pelotudez de pibes. Pero con vos, evidentemente, no sé qué te pasaba conmigo. Yo no sé qué te hice a vos. No, en serio yo no logro entenderlo. Yo no recuerdo haberte hecho mal alguno jamás, ya que creo que no habríamos hablado casi nunca siquiera, salvo cuando me acuerdo de esta chica que en segundo año era, mirá, ya que estoy mencionándola, eh, esta chica que se llamaba Araí fue de las pocas amigas que tuve y que estuvo para mí realmente cuando las cosas estaban difíciles para mí, de la cual yo tengo mucho arrepentimiento en serio hoy en día, ya que si bien yo trataba de hacerme respetar, en ese momento era imposible, era alguien muy manipulable, y yo no estuve para ella cuando me necesitó, cuando la querían dejar de lado, cuando la dejaban sola. A mí me decían, vení para acá, no te juntes con ella y yo lamentablemente, todo cabón, todo estúpido, le ha hacía caso. Y acá está el ejemplo de Agustina. Siempre, creo que los lo poco contacto que tuve con ella era en ese momento, ya que recuerdo que ellas eran medianamente amigas en ese entonces. Después nunca más volví a saber dar ahí... Hasta que me enteré que ella era mamá. Quiero hablar con ella de vuelta un día. Principalmente para pedirle perdón por esas cosas. Porque no se merecía ese trato. Yo que en ese momento era un cobarde, un cagón. Pero no, no era excusa. Ella no merecía. Ese trato cuando fue de las pocas personas que realmente estuvo ahí para mí siendo tan joven pero volviendo al tema mira Agustina yo nos, mira, él hace no mucho ya cuando hice un podcast hablando de, lo, de la mierda verdadera que sufrí secundaria ya hablé de la otra persona que no, men, mencioné en ese entonces pero que ya borré porque ya veía que no, no tenía sentido tenerla nombrada y estar para tirarles mierda, cuando ahora en realidad estamos en buenos términos, está todo genial, prácticamente, tuvimos una charla íntima en la que nos contamos varias cosas, que, no era, que yo también no era el único con problemas, y que bueno, ya no le voy a nombrar, porque ella prácticamente está todo cerrado, pudimos hablar, pudimos hablar como seres civilizados, esa cosa creo que con vos no la voy a tener nunca, porque nunca demostraste ser una persona civilizada. Siempre demostraste pensar que estabas por encima de otros, hasta de los padres, cuando había reuniones. Me acuerdo cómo te querías básicamente hacer la poronga con otra mamá. O sea, no sé quién te pensabas que eras. No sé, yo me encantaría saberlo. Pero que sí estoy seguro, mirá, y que ya que estoy para sacarme este peso de encima. No te puedo desear el bien. Si bien con ella la otra persona ya le arreglamos. ¿sí? no A vos no te puedo desear lo mismo. No te puedo desear que te vaya bien. No te puedo desear buena salud. Ni siquiera paz mental. Porque no la mereces. Y también puedes pensar que es medio hipócr hipócrita. <ríe> que te lo diga yo prácticamente te lo está contando alguien que primero pasó su sexualidad en una mentira pero bueno, pues, mirá, me salió tiro por la culata es lo que soy, es lo que me tocó ser aprendí por la buena y por las malas la cagué varias veces tuve que arreglarla también varias veces, pero siempre salió de mí cosa que repito de nuevo dudo mucho que eso salga de vos nunca demostraste ser esa clase de persona todo lo contrario También, mirá, me pongo a pensar, tampoco te debe importar. Ahí está el otro lado de todo esto. Porque por más que si algún día escuchas esto, a vos no te va a importar. No te va a importar. Porque si tuvieras algún arrepentimiento real verdadero en tu vida, esto hubiera sido una de las cosas principales que tendrías que haberte sacado de encima. De las que tendrías que haberte arrepentido. Es una de las seguras que tenés otras tantas guardadas. Pero no tengo duda alguna. No te puedo decir, alguien, no lo voy a hacer. Mi hermana me dijo que tengo que aprender a perdonar. Yo en este caso, lamentablemente, no te puedo perdonar. A vos. Nunca lo voy a hacer. Pero sí, cuando termine de grabar esto, para mí vos vas a estar verdaderamente muerta. Porque vas a ser otro capítulo que voy a cerrar en mi vida. Cuando termine esta grabación, vos vas a estar muerta para mí. Porque ya te voy a sepultar en un sentido eh, no literal, porque si no te estaríamos a montar más legales, eh, hija. Pero así te voy a dejar atrás. Vas a ser historia pasada. Ya no vas a estar en mi cabeza. Y lo único que realmente podría desear en algo en torno a vos es que la gente se acude de vos. Y pobre de verdad, de todo aquel que se vuelva tu amigo o incluso de tus propios familiares porque si no fuiste una persona buena o medianamente buenita antes dudo mucho que lo seas ahora Puedes cambiar tu cara, puedes cambiar tu físico pero lo que tenés adentro vos es algo que está tan podrido que ya lo tenés ahí lo lamento Agustina por este puto del que te reíste por tantos años hoy te sepulta Y vas a hacer historia del pasado. Simplemente una mera anécdota. De algo que alguna vez pasó. Pero que ya no tiene tanto valor. Hoy yo me sé valer por mí mismo. Sé valerme muy bien por quién soy. Sé que inicié algo por algo que está bastante mal. ¿sí? Para sacar provecho, básicamente. Pero que miro en retrospectiva... Y digo que fue la mejor mentira que pude haber dicho en mi vida. Ya que sin esa mentira, no estaría donde estoy ahora. No estaría rodeado de las hermosas personas que hoy considero mis amigos del alma. Mis verdaderos amigos. Que serán pocos, por supuesto. Pero son tan cercanos a mí como una familia. Y agradezco la vida cada día de mi vida por tenerlos a mi lado. Tengo una familia hermosa que me quiere, a pesar de todo. Que me las habré mandado aparte, pero que siguen queriéndome, me siguen amando. Yo hoy soy feliz. Dudo mucho que vos lo seas. Porque tampoco te puedo decir la felicidad. Adiós, Agustina. Que no tengas una buena vida. Que no tengas un final feliz. Hasta siempre.